Baie welkom by hierdie aflevering van Vita Die Woordskoolse Lucas Lukas-studie. Dit is een baie snaakse video, miskien vir jou om het te kyk, maar vir my om te maak is baie vreemd, omdat hier nie die normale beeld gaan wees nie. Jy gaan my stem hoor, maar jy gaan nie my gezicht sien en die rede daarvoor is, hier by my is dit vir die volgende paar dagen baie, baie bedrijvig en is allerhande dinge wat gebeur en ek moet nou so half ernste en solder in my dak wegkryp, so dat ek daarom nie te veel klankstuurnis op die microfoon kan heen nie, maar die licht is so slecht dat ek glad nie een video kan neem nie. So ek sit met my bybel oop, hier dat die, dat die son licht, wat hier so dier een klein vensterkie val op die bybel kan val, dat ek kan sien wat ek kan lees, en ek praat met jou soos gewoon, maar ons, ons het nou, jy kan nou nie my oor sien nie. Nou nie dat ek denk, dis belangrikie, maar dis, maak net een makkelijker video. So concentreer saam met my, terwijl ons dier hierdie gedeelte gaan lees vir vandag, ons gaan lees Lukas 1 vers 26 en an, en uh, bid dat die Heere jou hart, tesame met myne, sal open, dat ons die woord kan waardere en verstaan, en dis baie kostbaar. Nou, ons gaan lees by vers 26, maar ek gaan net die laaste drie versies, wat ons gedoen het in die vorige video, weer lees, net as een vinnige achtergrond, en dan spring ons in met die nieuwe gedeelte. So vers 23 lees, en toe die daar van sy diens vervul was, dis nou Zacharia, het hy huis toegegaan, en na hierdie daad het Elisabeth sy vrou ontvang, en haar vijf maanden lang verberg en gesê, so het die Heere met my gedoen, en die daad toe hy my aangesien het, om my smaad onder die mense weg te neem. Dit was na aanleiding van die aankondiging, dat Elisabeth zwanger sal word, en dat hulle die babiekie, wat die sentjie sal wees, Johannes moet noem, en dat hy een baie belangrike taak en funksie in die aangezicht van God sal verrig. Vers 26 En in die zesde maand is die engel Gabriel, dier God gestuur na een stad in Galilea, met die naam van Nazareth, na een maagd, wat verloor was, aan een man met die naam van Jozef, uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. Nou die woord maagd is eenvoudig om te verduidelik en die rede hoekom ek nou iets daarover wil sê is omdat daar baie mense sederdien was wat alternatieve interpretaties vir die beskrywing van maagd daar wil gee. Nou die traditionele gebruik van die woord maagd is om te beskryf een meisie wat nie nog nooit seksuele verhoudings gehad het nie. So seksueel is sy uh, onaangeraak en as ek ons recht verstaan, en ons kyk na die gebruike van die tyd, hierdie jong meisie, wat een maagd is, is verloof aan ene Joosef, maar dit bring hierdie meisie by baie interessante punt, miskien vir jou, hulle skat daar so tussen die ouderdom van 12 en 14, want dit was die gebruikelike verlovingstijd vir jong meisies in daarie tyd en Jozef was uit die huis van David, met andere woorde, afstammeling van David, kom uit Juda uit, die koninklijke familie, dan nou, as jy wil, en die engel, vers 28, het by haar binnengekom, en gesê, so, ons kry nou die, diezelfde situasie met Zacharia, een bonatierlijke wese, gaan nou verskyn aan, een natierlijke mens, nou ons weet, wanneer dit gebeur is, kom het gewoonlik met, gaan het met vrees gepaard, mens krik jou net nie asval as dit gebeur nie, 
so, dit gaan nou gebeur, so kom eens kyk wat gebeur as, as Maria die engel sien, so die engel verskyne haar, met een groet, en sê, wees gegroet begenadigde, die Heere is met jou, geseend is jy onder die vrouwe, en toe sy hem sien, was sy baie ontsteld, oor sy woorde, en sy daar nagedink, wat hier die groet toch kon beteken, nou interessant, Lukas sê Maria was ontsteld, toe sy die engel sien, maar, hy laat het klink, dat sy nie ontsteld was, oor die verskyning van die engel nie, maar wel oor die woorde van die engel, nou, dit is een interessante ding net om op te let, is een wonder, wat kan hierdie groet beteken, begenadigde die Heere is met jou geseend, is jy onder die vrouwe, en die engel sê vir haar, moet nie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind, nou uit dit tijd kan ons nou afleid, sy was waarschijnlijk ook ontsteld, oor sy verskyning, nie net sy woorde nie, maar ook sy verskyning en die engel dadelijk stel haar gerust, net soos met Zacharia ook die geval was. Vers 31 En kyk, jy sal swanger word en is seenbaar en jy moet hom Jezus noem. Hy sal groot wees en die seen van die allerhoogste genoem word en die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee en hy sal koning wees oor die huis van Jacob tot in eeuwigheid, en aan sy koninkryk sal er geen einde wees nie. Nou, hier is vir my een interessante connectie. Eerstens, die jode weet dat die Messias uit die huis van David sal kom, en hoe hulle dit weet is uit die profetie wat hierdie gebeurtenis vooraf gaan. Hulle verstaan dit maar die engel sê vir Maria iets baie belangrik oor hierdie babiekie wat sy gaan hee, en daar is iets vreemd aan hom, en ek wees jou net gauw daarop, twee dinge wat hy sê in die versie wat ons so pas gelees het, die een is, hy sal die seen van die allerhoogste genoem word, niemand, tot en met daar die stade, daar die punt, ooit, is die seen van die allerhoogste genoem, en tweedens, sy koninkryk is ewig, hy sal koning wees vir ewig, en aan sy koninkryk is daar geen einde nie, die selwe betekenis, dit is baie vreemd, want selfs een geliefde en een hoog aangeskrewe koning soos David self, was in eerste plek nooit die seen van die allerhoogste genoem nie, in die tweede plek, sy koninkryk het geëindig, want hy is een gewone mens, Die engel sê dadelijk vir Maria met hierdie woorde, dat dit wat hier gaan gebeur, die geboorte nie net die bevruchting is bonatierlik nie, maar hierdie persoon is bonatierlik, en sy bediening is bonatierlik, en daar is geen einde aan sy gesag nie, sy koninkryk sal vir altyd wees. Baie belangrike ding, want die boodskap van die evangelie wat ons nou nou later gaan kyk, is precies dit, dat Jezus is die Heere, en hy is die Koning, en hy is dit, onbetoos, verewig, sy Koninkryk, word nooit bedreig nie, en hy is die Heerser, die Heerskapie, soos ons uit Jesaja gesien het, is op sy skouwers, hy is die Heere, of, soos ons nou al baie gesê het, op die woordskool, hy is die baas, nie ek of jy nie, so daar is al klaar, een baie belangrike aanduiding, 
van die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus. En dan in vers 34 sê Maria vir die engel, Hoe kan dit wees, aangezien ek geen man het nie? Nou, net vir interessantheid, jy sal onthou dat Zacharia het ook vir die engel gesê, hoe kan het wees? En, Zacharia is bestraf dier die engel, vir sy ongeloof. Maria sê, amper diezelfde. Hy sê, hoe kan het wees, aangezien ek geen man het nie? Maar Maria krijgt geen bestraffing nie. Ja, en dat is geen sweempie van ongeloof by haar nie, wat is dan nou verstaan hieruit, is dat die verskil tussen Maria en Zacharia was, Zacharia had ongeloof gehad, dat het nie moendlik is nie, want, hulle is vergevorderd en kinderloos. Maria, sy vraag hier het niks te doen met, dit is nie moendlik nie, dit het meer te doen met, geef vir my, geef vir my bykie meer inlichting, want, een meisie, wat een maagd is, en nog geen seksuele verhouding het, kan nie swanger word, sonder dat daar een seksuele verhouding is nie. So, sy wil, sy wil weet, maar hoe, sy is nog net verloof, sy is nog nie getrouwd nie. So, beteken dit, dat sy en haar man moet by mekaar kom, so dat sy kan swanger word, of hoe gaan dit werk, wat, wat moet gebeur, want dit sy natuurlijk tegen die wette van God wees. En die engel antwoord in vers 35 en sê vir haar, die heilige gees sal oor jou kom en die kracht van die allerhoogste sal jou oorskadie. Daarom ook sal die heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En die engel kwalificere vir eeslike belangrike ding. Nou net soos wat God uit niks uit die skepping geskap het, uit absoluut niks nie. Net so sal God in hierdie sin ook uit niks een babiekie voortbring. En die engel vertel vir Maria om te sê dat hierdie sien is nie Joosef sy sien nie. Want die bevruchting is nie dier Joosef nie. God self sal die bevruchting laat plaasvind uit niks uit, sal God iets skep. Maar dit wat hy skep kom van hom af, en nie van een mens nie. Daarom is hierdie babiekie die sien van God. En verder sê die engel in vers 36, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook een sien ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die seste vir haar wat ontvrugbaar genoem word, wat beteken, nog drie maande, dan word Johannes gebore. Want, sê die engel verder in vers 37, geen ding, sal by God onmoendlik wees nie. En ek wil nou vir jou iets noem hier, wat vir my persoonlijke kostbaarheid is. En dit is hoe Jezus homself, as ons kyk na die evangelie van Johannes, openbaar as die meester van elke liewe facet van die menselijke lewe. Jezus openbaar om as die meester van kwaliteit en kwantiteit en die natuurlijke wette, meester van tyd, die meester van die dood, enzovoort. As sewe, sylke openbaringe van Jezus, wat die meester is van alles. En, en snaaks genoeg, en in elkeen van daarie, was het een saak van onmoendlikheid. Het is onmoendlik, en ek dink nou in die evangelie van Johannes, vir water, om een wijn te verander, in die breekdeel van een seconde. Het is onmoendlik, vir vijf broodjes, om 10.000 mense te voed. 
Dat is onmoendlik voor iemand wat dood is, om opgewekt te worden. En dat is onmoendlik voor iemand wat 38 jaar ziek was, en aan een ziekte lei wat net daarvoor geen antwoord is nie, wat niemand iets aan kan doen nie, nie die dokters, medische wetenskap, niks nie, om net oomblikkelijk genees te word, asof dit nooit daar was nie. Het is onmoendlik vir iemand om op water te loop. Ek, ek, ek herinner my nou aan een stikkie commentaar van iemand ernste wat gesê het, dat die wonderwerk in die Bijbel is allegories van aard. Dit betekent dit het nie rarig plaas gevind nie, dit was, dit is net een manier om een dieper waarheid na vore te bring, want ons weet moos nou, niemand kan op water loop nie, ons weet moos nou, een bijl kan nie drijf op water nie, ons weet moos nou, en sovoorts, wat ook al nou die, die saak ter sprake is. Maar die ons wat nou so danig soveel dinge weet, is baie duidelik, dat hulle God nie ken nie. God wat uit niks uit, iets kan maak, uh, Dit is my so interessant, as ons dan nou weet, dat al hierdie goed kan, moest natuurlijk nie gebeur nie, daarom is het allegories, verduidelik die skepping, wat uit niks uit ontstaan het nie. Ons weet dan nou, daar kan nie iets uit niks kom nie. Hoe dit dan gebeur? Sien, wanneer mens, wanneer mens God uit die prentje uithaal, dan moet jy allerhande gymnastiek doen, om die onverklaarbare te probeer verklaar. Maar wanneer je verstaan en weet wie God is, dan weet jy hierdie een saak, geen ding sal by God onmoendlik wees nie. Het is onmoendlik vir uh, Elisabeth om een kind te hee in haar vergevorderde leeftijd en kinderloosheid. Het is onmoendlik vir, Mager, vir Maria, wat een maagd is, om een kind te hee, sonder dat sy een seksuele verhouding met een man het. Het is onmoendlik, dit gebeur net nie, allemaal weet dit maar wat by die mens onmoendlik is, is vir God absoluut niks nie. En sê Maria, vers 38, hier is die dienstmacht van die Heere, laat het met my gaan, volgens die woord, en die engel het van haar weggegaan. Hierdie, kom ons noem maar een dochterkie dan nou, as ons so wil praat, ons wil net uitleg die feit, dat sy het tussen 12 en 14 jaar oud, en hierdie meisie het die helderheid van gees en die volwassenheid van hart om te sê, laat het met my wees soos die Heere wil. Dit is een ontzettende ding, een ontzettende getuinis van wie Maria is in haar toestand, in die toestand van haar hart. En die engel hoor dit en gaan weg. Geen bestraffing by Maria nie wat wel by Zacharia gebeur het, maar nie by Maria nie, net sien, want daar is iets van hierdie jong meisiese hart, wat wel aangenaam is voor God. Nou, in die, sê die volgende vers, vers 39, en daar die dag het Maria opgestaan, nou, ons weet nie, hoe vinnig daarna nie, het kon nou wees, die dag, maar waarschijnlijk die volgende dag, of een dag, of wat daarna, maar, het was in die baie kort nadat dit gebeur het, is wat die tekst eindelijk daar deurgee, het Maria klaargemaak opgestaan en haastig naar die bergstrek gegaan na een stad van Juda. Of sy contact gehad het met Jozef en wat sy nou vir hom gesê, dit weet ons nou glad nie. Maar ons weet dat 
sy het gehoor wat sy moes hoor en sy het dadelijk gereageer. Het sy het in die huis van Zacharia gekom en Elisabeth gegroet. Nou, Elisabeth en Maria is familie. Ons weet nie hoe, hoe nou is hulle familie of hoe nabij is hulle familie nie, maar ons weet dat hulle bloedverwante is. Wat beteken dat Elisabeth wat uit de priesterhuis uitkom, dat Maria waarschijnlijk dan ook een afstammeling van daar diezelfde priesterlijke huis is, waaruit Elisabeth gekom het. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, is my excuse voor ek aangaan, wat ek net sê, uh, Maria het nie vir Elisabeth gebel en gesê, hoor so, ek weet nie, weet, kan ek vir jou kom keir en as het sal pas en so, en nie, was ander tye daai. Daar was nie manier om met iemand contact te maak so ver nie, so jy pak nie jou tas en kom daar aan en sê, hoor jy, hallo, hier is ek, ek kom vir jou keier. <laughs> en, um, dis a heel te wel een ander kultuur, is glad, die saak van, is het gelee of is het nie gelee nie, speel nou nie so'n groot rol hier nie. Die oonis is eerder op Elisabeth sy gasvrijheid, om Maria dan te ontvang, wanneer sy opdaag. So my net so'n interessante voetnoot aan daar. En toe Elisabeth hoor, Maria groet haar, en die kindie, dis nou Johannes, in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met die heilige gees. En het met een groot stem uitgeroep, en gesê, geseend is jy onder die vrouwe, en geseend is die vrug van jou skoot. Elisabeth weet onmiddellik, Maria is swanger. Hoe weet sy dit? Sy kan nie dit weet op een gewone manier nie, Maria het nog nie van gesê nie, as niks vooruit laat weet nie, dit wat Elisabeth nou sê hier, is dier die geest van God. Dat is my so kostbaar nie, net om te sien, en, en terwijl ek nou dit sê, laat ek nou net vir jou bijvoeg, die inlichting wat ons nou hier lees, was in alle waarschijnlijkheid, in hierdie dag wat hierdie boek geskryf is, nie algemene inlichting. Dit is nou soort van binnenkring inlichting van Jezus' familie. So Lucas moes op een manier hierdie inlichting bekom het, en, en die enigste manier was om met, sê nou maar Maria, weet nie of Elisabeth nog gelewe het, en daar het hy nie, maar met Maria onderhoude te hee, en die, die nabij mense aan die familie, om te hoor wat het achter die skerms gebeur, wat nie algemeen bekend is nie, want jy hoor nie, die apostels ooit hiervan praat nie, as jy nou handelinge lees, wat ook ter Lukas geskryf is, dan nergenste in die verduidelikings, daar sal jy enige van hierdie inlichting lees nie, so, net so vir interessantheid. Nou ja, Elisabeth is vervul met die heilige gees, en sy het met een groot stem uitgeroep en gesê, geseend is jy, onder die vrouwe, en sy sê diezelfde woorden als die engel, onder die inspiratie van die heilige gees, en geseend is die vrug van je skoot, en wat het my oor gekom, dat die moeder van my Heere, na my toe kom, wat een geweldige geleide, gesprek, is hierdie nie, tussen Elisabeth en Maria nie, is vir my, ons sê, hier, ek voel net, mens kan baie lang stilstaan, op hierdie gedeelte, want dit is besonder, Want kyk toe die geluid, vers 44, sê, sê Elisabeth verder, van jou groet in my oore klink, het die kynkie in my skoot van vreugde opgespring. En salig is sy wat gegloed, 
want die dinge wat dier die Heere aan haar gesê is, sal vervul word. Wow, daar is nie een manier wat Elisabeth enige van hierdie goed kon kwijtraak, as dit nie was, vir die bonatierlijke beweeg van Godse geest oor haar geest nie. Daar is nie een manier nie. Sy praat van dinge waarvan sy absoluut niks weet nie. Wanneer die geest van God, die geest van een mens aanwakker, ophelder, is het verstommend, nee, om te sien wat kan een mens sien, en wat kan jy sê, dit laat my dink aan Jezus wat, sy, wat vir sy disciples sê, wanneer hulle jylle vervolg en arresteer en voor die hoofdag, moet nie bekommerd wees oor wat jylle sal sê nie, want dit is een baie daadwerkelijke kommer, hoe gaan ons ons saak stel en hoe gaan ons antwoord en wat gaan ons sê en we kry al jou argumenten achter mekaar, want hulle gaan jou nou voor stok kry. En Jezus sê, wees ontspannen en wees rustig, want in daar die eer sal die Heilige Geest self dier jylles praat. En dit is wat hier met Elisabeth ook gebeur het. Is dit nie wonderlik nie? Om te kan deel in die evangelie van Jezus Christus, is een bonatierlijke saak. Het is niet een saak van dit blote kerkleerstellings en jy weet, sê die rechte goed op die rechte tyd en uh, gaan dier die sondagskool en kry jou seelkies en weet, word later lidmaat van die gemeente en nou is jy so half in die kerkelijke worstmachine as jy dit nou so wil beskryf. Het is nie een saak van dit nie, maar het is een saak van die bonatierlijke, van die werkelijkheid en die waarheid van Godse geest oor en in die leven van een gewone mens. Die hele evangelie is een bonatierlijke zaak. Wedergeboorte is een bonatierlijke zaak. Om, om geboren te word van boe dier God self, is, is bonatierlijk, is nie die realm van die natuurlijke nie. Om te leven dier die geest van God, is een bonatierlijke zaak. Het nie een realm van die natuurlijke nie. So kostbaar om te verstaan, dat die evangelie van Jezus is nie die versinsel en die verbeeldings van mense nie, maar is waarlik die inhoud, die woord, maar ook die aksie van God in en oor die lewe van een gewone mens.